1: Jorge, como en otras ocasiones, queremos charlar contigo de personajes históricos que tienen una gran importancia para la historia de la humanidad y que, sin embargo, pasan desapercibidos, no de manera casual, como más de una vez insistes tú, en los eh, libros más conocidos. Hoy queremos hablar contigo de Zumbi, un brasileño del siglo XVII. Sí,
0: sí, Zumbi, Zumbi es una persona que pues muy importante que participó de manera muy destacada en el desarrollo del Quilombo de los Palmares, ¿no? que fue una experiencia con más de 100 años de historia y que era pues una especie de, de conjunto de aldea refugio que acogía a esclavos que se escapaban de las plantaciones de caña de azúcar. ¿no? Entonces, aunque los libros de texto no, no recogen esta pues estas experiencias, ¿no? Y no las recogen porque no interesa recogerlas, pues el caso es que él se esforzó muchísimo, muchísimo en dejar fuentes escritas y las dejó en latín. Eligió el latín porque sabía que era pues la, la lengua erudita y era la lengua que se utilizaba para, para escribir historia. Entonces sí. las dejó a propósito. Y ahora, vamos, tres siglos después, en es, ya bien entrado el siglo XX, se empezó a, a descubrir cosas de ellos, ¿no? Que rompe un poco la idea esa de los esclavos, de, oh, 400 años de esclavos y como que no hicieron nada y luego un blanco o un poderoso le dio la libertad y entonces ya dijeron ah, ya somos libres, ¿no? La, la idea está pueril, ¿no? Que a veces, pues está tan presente en los libros de texto, vamos, ¿no? que pone a Abraham Lincoln como si fuera un defensor de los esclavos, vamos. ¿no?
1: Disculpa un segundo, porque has usado una palabra que yo mismo desconozco, quilombo, ¿has dicho algo sí. así? ¿Qué es eso?
0: Sí, nosotros, el quilombo, nosotros normalmente se dice en español en la América bastante eso de vaya quilombo como vaya lío, ¿no? Hmm. El caso es que el quilombo es ...todo menos un lío, ¿no? El Quilombo eh, parte de aquí, el Quilombo era una organización eh, de aldeas refugio ...que estaban como federadas, aunque no sería la palabra entre ellos, que tenían relación entre ellos... ...y que se organizaban de forma autogestionada, es decir, cada aldea y cada propietario dentro de la aldea... ...tenía su, su propiedad, su propiedad familiar, pertenecía a su familia... Y después ellos tenían una especie de, de elementos comunes, ¿no? Y los elementos comunes, por ejemplo, era, pues la caza y la pesca era común, la hacían en común, la repartían en función de las necesidades, la todo lo que era la, el trabajo de la agrario, pues también era en común, el horno era común, es decir, un poco recogiendo las experiencias de, de, de utopía, ¿no? que es el libro que marcó más a, a este señor, a Zumbi.
1: Sí, quizá también, seguramente, la forma de vivienda o de lugares comunes, ¿no?, de de uso del tiempo. Sí, sí,
0: sí que recuerda mucho. La verdad es que su su referencia, las referencias en la organización, es un poco el libro este de Tomás Moro, y luego también eh, la organización africana. O sea, estos esclavos africanos fueron manteniendo sus lenguas originales, y son la mayoría de la zona del Golfo de Guinea y también otros de la zona de Mali. Y ahí el tema tribal está muy organizado en base a elementos comunes. Entonces, los elementos comunitarios allí tienen un desarrollo muy grande. Y además la familia africana no es padres e hijos, ¿no? sino que ahí entran los tíos, entran los abuelos, entran los primos. Es como muy amplia, ¿no? Y como es muy amplia, pues al final te encuentras con que es una vida comunitaria muy... Pues muy interesante, vamos.
1: Dices que escribe en latín y perdona quizá mi prejuicio, pero esto supone que tenía un, un nivel cultural, ¿no?
0: Sí, él, él es que tiene una infancia, vamos, entre desgraciada y afortunada, no sé cómo definirlo. Él es hijo de, él es hijo de unos esclavos que se escaparon de un ingenio azucarero, de una plantación de estas de azúcar y que vivían en la selva, ¿no? En uno de estos, bueno, mocambos, las aldeas refugio estas, ¿no? Entonces en una de esas incursiones que hacían los portugueses para acabar con este con estas experiencias, pues nada, mataron a todos los de la aldea, pero entre las hierbas, pues oyeron la voz de un, de un bebé, y era este, ¿no? Entonces, lo cogieron, se lo llevaron al ingenio azucarero, y por eso digo lo de la fortuna, en el sentido, bueno, la desgracia, todo lo anterior, ¿no? Y la fortuna, en el sentido de que él no vivió exactamente la vida de un esclavo, porque fue, desde muy niño, eh, pues dado, vamos, a que fuese guardado por Antonio de Melo, que era un padre franciscano, eh, que lo que hizo es, bueno, lo hizo trabajar, evidentemente, pero le fue enseñando, además del Evangelio, pues le fue enseñando también el latín, bueno, lo fue aprendiendo más que enseñando, él, y, y vamos, y le hizo ver una serie de realidades que, que a él siempre lo impresionaron muchísimo. Él, de hecho, se llamó Francisco, fue bautizado como Francisco.
1: Mm. Vamos a hablar un poco del contexto para entender mejor sí. lo que ocurría, el contexto en el que esto se desarrolla. Estamos hablando de, de una colonia portuguesa. Sí. ¿Cómo era, quién, ¿no? ¿Cómo era la, la, la vida de, en una colonia? ¿Cómo bueno. estaba definida la, la vida por el ser un lugar que es una colonia?
0: Sí. Bueno, básicamente, básicamente la historia del Portugal colonial... ...es parecido al español y distinto al protestante... ...en el sentido de que hubo mestizaje, ¿no?... Pues, bueno, ...ya sabemos que en las, en las colonias inglesas no hubo mestizaje... ...y lo que hubo es, pues eliminación, ¿no?... De, ...de los indios... ...y entonces los esclavos, los esclavos traídos de África... ...para trabajar en las colonias inglesas, bueno, pues... Eh, ...la idea era, aunque hubo mestizaje, pero no hubo... ...vamos, no era querido, ¿no?... ...quería separarse claramente a los blancos de los negros... ...en Portugal, igual que en América hispánica... ...pues no... Hubo un gran mestizaje y, y bueno y se debe un poco a, a la organización colonial. ¿no? El caso es que, después de decir eso, sí que quería explicar pues que Portugal se estaba jugando la vida en Brasil. Se la estaba jugando. El imperio estaba perdiendo mucha fuerza en Europa. Además, España, la corona hispánica, dominó Portugal entre 1590 y 1640. O sea, Portugal pertenecía a la corona hispánica. y Entonces, en ese momento era importantísimo el potencial económico de Portugal, y el potencial económico de Portugal era la caña de azúcar. Sin caña de azúcar, Portugal estaba políticamente muerto en Europa. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se explota la caña de azúcar? Pues muy fácil, una pequeña explotación dirigida por un amo, y, y ese amo tiene a su cargo a esclavos, a miles de esclavos, y entonces ellos trabajan en la caña de azúcar, ¿no? todo el tema de los de la caña de azúcar, que es durísimo, con una mortalidad muy muy alta y, y ese azúcar era llevado a los puertos para, para ser llevado a Portugal. De hecho, la mayor parte de las comunicaciones brasileñas, aún vamos hasta hace 50 años, eran directamente en la zona litoral desde las plantaciones a los puertos para ese aprovechamiento comercial.
1: Holanda también tiene un papel importante en esta época.
0: Sí, Holanda Holanda digamos que llegó un poco tarde a la colonización pero que como tenía un potencial comercial muy fuerte y luego una mentalidad eh, increíble, una mentalidad protestante muy, muy importante de, de ir creciendo, e ir creciendo, e ir creciendo, ¿no? donde el lucro marcaba mucho su, su planteamiento, fijaos que es el primer capitalismo de Europa, ¿eh? antes que Gran Bretaña. Bueno, pues Holanda lo que hace es meterse digamos, en los asuntos de otras colonias, entre comillas, e intentar ir ganando ahí espacio y entonces ellos también se dedican a las plantaciones de caña de azúcar y, y bueno y ahora ya sabemos pues que a pesar de la propaganda no más antiportuguesa y antiespañola la verdad es que los holandeses fueron los grandes traficantes de esclavos y fueron posiblemente la colonización más, más brutal ¿no? que se dio en el mundo vamos
1: vamos con nuestro personaje visto Zumbi. un poco el contexto histórico quién fue Zumbi en la historia
0: bueno pues Zumbi para, para entender quién fue él tenemos que entender pues su infancia ¿no? y pues eso que dije que había estado con Antonio de Melo con el padre franciscano que un padre como yo sé que conecta un poco como con Bartolomé de las Casas con Montesinos gente muy preocupada por la situación de los esclavos ¿no? y de los indígenas y entonces después de irse formando él se da cuenta de que de que el hombre bueno de una obviedad ¿no? y que el hombre está hecho para ser libre entonces escapa se escapa de la plantación de azúcar, sin decírselo al, al padre franciscano, que se lleva un gran disgusto, y se va a, a la selva. Y allí entra en contacto con Ganga Zamba, que era pues otro hombre muy importante en la historia de Brasil, que había organizado ese conjunto de aldeas refugio, organizadas en quilombos, en, en medio de la selva. Entonces él entra ahí, entra como, como una persona más de, de los quilombos, y empieza ahí a, a desarrollar toda su experiencia y a partir de ahí es todo una lucha constante respecto al dominio portugués, es decir a mí me parece muy importante entender que en medio de la selva la esperanza de vida en medio de la selva la esperanza de vida era mayor que en cualquier ingenio azucarero, no solo para los esclavos sino también para los colonos pobres, por eso se desarrolla esta experiencia es una experiencia interracial, ahí hay negros esclavos exesclavos, hay indígenas hay blancos, hay colonos pobres portugueses que se van ahí porque, vamos, creen que se puede vivir mejor ahí. Y, y esto pone, pone en entredicho toda la economía portuguesa de caña no. de azúcar. Evidentemente amenaza el negocio de la caña de azúcar.
1: Algo nos has dicho antes de la infancia de Zumbi. ¿Cómo sí. fue su infancia?
0: Bueno, pues él, ya digo, él estuvo muy ligado al... No es que estuviera desligado el mundo del trabajo, pero sí que estuvo desligado de lo que es la explotación de la caña de azúcar. Entonces él trabajaba... Y servía en Casa del Amo y especialmente con este padre franciscano, ¿no?, Antonio de Melo. Lo que hacía, fundamentalmente, era aparte de servir y todas estas cosas, era formarse. O sea, formarse. Él estaba todo el día en la biblioteca, todo el tiempo que podía estaba en la biblioteca. Aparentemente estaba allí para ordenar libros, para cargar unos libros y llevarlos a otro sitio, pero lo que estaba haciendo es alfabetizarse. Y y haciendo preguntas, muchas preguntas al padre franciscano, muchas preguntas sobre la doctrina cristiana, con la idea de vamos de, de ir entendiendo mejor el mundo, y cada vez más crítico, cada vez más crítico, y, y pensando en eso, en hablando de temas de libertad, hablando de Jesús, hablando de Dios, y siempre teniendo pues en el horizonte su meta. Ya desde muy niño, desde los cinco o seis años, él sabía que quería irse allí, que no quería ser esclavo.
1: Has aludido antes a que en la forma de actuar de Holanda influyó mucho su protestantismo. Eh, Zumbi era católico, creo que has dicho. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se forma su catolicismo y qué influencia, qué importancia tiene?
0: Sí, bueno, aquí hay que partir de un hecho. Yo no lo sabía. Me, vamos, la verdad es que me fui enterando poco a poco. Y es que los esclavos, los esclavos africanos en, en el Brasil portugués y en general luego ya mirando pues en toda la América hispánica conectaron de forma clarísima con el catolicismo es decir los colonos no poblaban las iglesias los indígenas pues sí las poblaban pero vamos como que en el Brasil, en el Brasil colonial tenían, vivían como bastante independientemente y sin embargo los esclavos africanos poblaban las iglesias. La razón que se da es que que ellos tenían una sensibilidad, la sensibilidad africana de la zona de la que venían, que era muy comunitaria, entonces como que enlaza mucho con, con el tema del cristianismo y la otra que se da es que eran esclavos. Y claro, el, la doctrina cristiana enlaza claramente con alguien que está sufriendo esclavitud, ¿no? Entonces, y que desea pues la liberación, ¿no? Entonces, toda la esperanza cristiana y esas ganas de ser libre y de luchar por la libertad conecta muy bien con Zumbi. Y luego Zumbi está muy influido por Tomás Moro. O sea, él leía una y otra vez Utopía. Esa obra, pues, donde Tomás Moro plantea una comunidad ideal, ¿no? Donde, pues, la propiedad sería fundamentalmente comunitaria y donde se organizarían, pues, en función del, del bien común, ¿no? Y no del interés particular. Y él está muy influido por eso. O sea, que no es un tema de haber sido bautizado Francisco, sino que él. Realmente seguía eso. Él pensó en la doctrina cristiana para la reorganización que hizo de esas aldeas refugio. Él lo pensó desde la doctrina cristiana eh, y desde porque... sus pasado africano. De hecho, los esclavos africanos aún hoy, como que hay una gran un gran eclecticismo entre, por un lado, el catolicismo y, por otro lado, sus ritos africanos, ¿no? Pues él también.
1: Y desde sí, el año 2000 y pico que estamos, pues parece un poco extraño... Esa llegada de, de utopía desde, desde Europa, ¿cómo, ¿cómo había esa circulación, diríamos, cultural de, de documentos, de, de, de grandes obras o cómo es eso?
0: Sí, lo que lo que en Europa lo hizo el Camino de Santiago y los monasterios, en América lo hicieron los misioneros. Entonces, pues esos misioneros que entraron en, 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 digo en África, en América, y que tuvieron la capacidad de ver a los esclavos como unos iguales, como unos bautizados, o sea, eso decía Antonio de Melo, ¿no? que un bautizado pues era igual ante Dios, ¿no? por eso planteaba, fue la primera gente que planteó pues el tema del domingo, el domingo del descanso entre los esclavos, eso fue un escándalo impresionante, fueron asesinados sacerdotes, por decir eso, en la Iglesia. Y, y ellos son los que lo plantean, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos van trayendo la doctrina cristiana y van trayendo esas obras de Europa que a ellos les cuestiona, les cuestiona su propia vida en en América. O sea, no es que fueran todos, pero muchos hicieron eso. Y eso se va extendiendo entre esclavos alfabetizados. Eso sí, era pena de muerte, estar alfabetizado siendo esclavo. Por eso digo que Francisco Zumbi fue un afortunado, ¿no? Es decir, en teoría no podía alfabetizarse.
1: ¿Cómo se toleraba esto de, de la república, o sea, esta especie de república, por ejemplo, los Palmares, ¿no? sí. donde, donde está Zumbi? ¿Cómo, sí. ¿Cómo eso se toleraba desde fuera o se perseguía? ¿Qué situación vivían?
0: Sí, bueno, pues la república de, las, de los Palmares, ya digo, es, es más o menos lo que lo que expliqué, esas aldeas refugio organizadas en un quilombo, ¿no? Con una capital y demás, ¿no? Entonces se llamó República de los Palmares, fue como le llamaron los, los portugueses, porque claro, no era una monarquía como tal, no era una corona ni nada por el estilo lo que había detrás, y sí que era una organización, una organización administrativa, que a medida que se estudiaba pues estaba muy clara. O sea, ellos se organizaron como sociedad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de los Palmares? Que es un quilombo más entre muchos, ¿eh? Yo quiero que quede claro, yo quiero que, quede claro que esto es una experiencia de... Miles y miles de esclavos organizados. Entonces, el caso es que los portugueses tienen que acabar con esto. Y tienen que acabar con esto porque se les estaban yendo los esclavos de las plantaciones de azúcar. Uh-huh. Entonces, ese es el problema que tienen. ¿Cómo acaban? Pues, como se organizaban los imperios coloniales. Con campañas militares durísimas, durísimas, donde llegaban al, al a la aldea refugio o al quilombo y nada, mataban o violaban todo lo que se movía, y nada más, y luego lo quemaban, era como como el elemento disuasorio de los portugueses, claro, y pero no es... fueron capaces.
1: Claro, pero es difícil de entender cómo un poderío como el de un imperio, con su armamento y todo eso, no no es capaz de arrasar con, con esto, cómo se las arreglan para no ser arrasados.
0: Claro, el, de, el tema es que ellos lo que hacían, claro, estamos hablando de la Amazonía, ¿no? Entonces, claro, es inmenso, ¿no? Entonces, ellos tenían todos unos mecanismos de control del territorio, ¿no? Vigilando constantemente, pues, si los si había alguna expedición portuguesa, y, y entonces ellos solo tenían que preocuparse por eso, porque la vida, la relación con los colonos era estupenda. O sea, es que esto hay que entenderlo. Los colonos portugueses que estaban en la selva... Hacían trueque con los quilombos, muchos de estos colonos iban a, a vivir a los quilombos, dándose cuenta de que de que compartir las tareas hacía la vida pues más dulce y hacía que tuvieran una esperanza de vida mayor. Y entonces el problema real fue con el imperio portugués. Cuando había estas campañas militares, ellos si veían que no podían contrarrestarlas, lo que hacían era quemar sus, sus aldeas refugio e irse a otro lugar, escapar, ir a la casa... digamos como a la Casa Madre, que era Macaco, ¿no? que era la capital de los Palmares, y después organizar pues, otras aldeas refugio en otras zonas, donde antes no estaban. Ellos para eso lo hicieron muy bien. Zumbi representa un poco el cambio, porque Zumbi lo que plantea es acabar con la esclavitud en Brasil. O sea, Zumbi se planteó un paso más, dijo, no estamos aquí para escapar, estamos para organizar una sociedad basada en la justicia, y eso hay que llevarlo... ...a todos lados, entonces él se plantea... ...acabar con la esclavitud en Brasil... ...y claro, eso ya fue... ...una amenaza a todo el imperio colonial... ...y bueno, le llevó a la muerte, claro.
1: ¿Cómo fue cómo fue esto? ¿Cómo acaba el tema?
0: Bueno, pues... ...el caso es que él... ...él se da cuenta, él, ...lo que quiere es que los portugueses... No, ...no tanto expulsar a los portugueses... ...como que los portugueses asuman... ...que los esclavos tienen que ser libres... ...y que se organizan libremente... ...y que después de eso pues puede haber acuerdos para, para lo que sea. O sea, no hablaba de expulsión de los portugueses de Brasil. Entonces empieza a, a atacar pues ingenios de caña de azúcar y a liberar a los esclavos, siempre con lo que él entendía que era la justicia, que era la no violencia gratuita. Es verdad que en esas ocupaciones murió gente, pero no había nunca, nunca eh, ningún tipo de. de no sé, pues como de tortura física o de. ...o de ajusticiamiento, ¿no?, de los perdedores... ...y entonces fue liberando a esclavos, fue liberando a esclavos... ...y claro, Portugal dijo, mira, estos me machacan el negocio... ...entonces envió pues, a don Pedro de Almeida... ...y a otros caballeros portugueses muy importantes desde Lisboa... ...para organizar ya, pues, expediciones contra Zumbi... ...ya no contra una aldea refugio u otra, sino contra él... ...y, y lo que les dio la victoria fue el invento del holandés, por cierto del cañón de larga distancia. Cuando inventaron el cañón de larga distancia, pues eh, la capital del quilombo de los Palmares, que era Macaco, fue absolutamente destrozada. Era una ciudad fortaleza, era invencible, digamos, en teoría sin el cañón este, pero ese cañón destrozó las aspiraciones de Zumbi, pero no acabó con todo el tema de los mocambos, las aldeas refugios y los quilombos, no acabó con Zumbi.
1: ¿Qué aprendemos? Se
0: cogió, se clavó su cabeza en una estaca y fue enseñada en Recife a todos los esclavos. Muchos de esos esclavos, al ver a eso, al ver a Zumbi, en vez de ser un escarmiento para ellos, lo que fue fue un acicate para buscar su libertad. Y fueron los que organizaron posteriormente nuevos quilombos. O sea que no no es uno, vamos.
1: ¿Qué te parece que aprendemos para la historia de esta experiencia?
0: Pues a mí lo que más me... Lo que más me impresiona es que durante toda la historia siempre ha habido personas que le han perdido respeto al poder. Yo eso lo veo, no personas que, que no tienen miedo o mejor dicho que vencen su miedo y que y que luchan contra esa propensión que también tenemos los hombres a someter a otros hombres, no que lo tenemos todos. Es decir, como que ves claramente que no se puede desligar el hombre de, de su deseo de irrefrenable de libertad, no que tenemos esa búsqueda. Y que, y que eso se hace juntos, entonces así lo planteó Zumbi, juntos lo hacemos, juntos convivimos, juntos sobrevivimos en la selva, juntos domesticamos la selva, juntos criamos a nuestros niños, y juntos también nos enfrentamos a la injusticia, entonces a mí me parece una maravilla, ¿no? un poco el tema este pues asociado, la asociación por un lado, y la búsqueda de libertad por otro, me parece como a tener en cuenta, y a estudiar más, vamos.
1: Pues nos alegra conocer esta experiencia, gracias a a tu esfuerzo y al de todos los historiadores que quieran ir en esta línea. Hasta siempre, Jorge. Muy
0: bien, gracias a vosotros. Hasta luego.